0: Laudétur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 26. ledna. S papežem Františkem na Světovém dní mládeže v Panamě.
1: Nejprve se vrátíme k páteční pobožnosti křížové cesty, která probíhala kolem půlnoci středovrbského času za účastí 400 tisíc lidí.
0: Sobotní program začal dopoledne v 9 hodin Mší svatou, kterou v katedrále panamského hlavního města sloužil Petru v nástupce pro tamnější kněze, přeholnice a členy církevní hnutí. Víc než 400 tisíc lidí se účastnilo pobožnosti
1: křížové cesty, která je neodmyslitelnou součástí Světových dnů mládeže. Hodinu a půl trvající rozjímání nad jednotlivými zastaveními křížové cesty charakterizovala masová usebranost mladých účastníků, z nichž většinu tvořili panamci a vymluvně tak dokleslovala latinsko-americký temperament. Tichý oceán na jedné straně, A nedaleké mrakodrapy na druhé dotvářeli atmosféru vzniklou na nábřeží Synta Costéra při této podvečerní pobožnosti, kterou zakončil papež František čtvrthodinovou meditací. Modlitbou v níž otci milosrdenství předložil bolesti jimiž trpí dnešní svět a které vykoupil spasitel světa.
2: Pane
0: otče milosrdenství, Zde na Synta Kostéra spolu s mnoha mladými z celého světa jsme doprovázeli tvého syna na cestě kříže, na cestě, kterou chtěl projít, aby nám ukázal, jak nás ty miluješ a jak ti záleží na našem životě. Ježíšova cesta na Kalvárii je cestou utrpení a samoty, která pokračuje i v našich dnech. On kráčí a trpí v mnoha tvářích trpících, uprostřed samolibé a znetečnující lhostejnosti naší společnosti, která stravuje sebe sama opomíjí sebe sama v bolesti svých bratří. Také my, tvoji přátelé, pane, podléháme apatii a nečinnosti. Nejednou nás přemohl a ochromil konformismus. Bylo obtížné rozpoznat tě v bratru, který trpí. Odvrátili jsme zrak, abychom neviděli. Utekli jsme do hluku, abychom neslyšeli. Ucpali jsme si ústa, abychom nekřičeli. Stále stejné pokušení. Je snažší a výhodnější být přáteli v okamžiku vítězství a slávy, úspěchu a potlesku. Je snažší být na blízku tomu, kdo je považován za populárního a vítězného. Je snadné podlehnout kultuře šikany, obtěžování a zastrašování. Ty však jsi jiný pane. Na kříži se stotožnil s každým utrpením, se všemi, kdo se cítí být zapomenutí. Ty jsi jiný pane. Protože si chtěl obejmout všechny ty, které často považujeme za nehodné obejmutí, pohlazení, požehnání a nebo ještě úře, ani si nepovšimneme, že ho mají za potřebí. Ty jsi jiný, pane. Ve svém kříži se připojuješ ke křížové cestě každého mladého člověka v každé jeho situaci, aby si proměnil v cestu zkříšení
1: rozjímal papež František na závěr pobožnosti křížové cesty na nábřeží Sintacostéra. V sobotu v 9 hodin ráno se papež vydal do čtvrtí Kaskoviecho, do nedávno zrekonstruované katedrály Pany Marie La Antigua. Její patrocínium a stejnojmená ikona pochází ze španělské Sevily, odkud ji přinesli španělští misionáři na začátku 16. století. Její základní kámen byl položen v roce 1608, dostavěna byla o stolet let později a patří ke klenotům latinsko architektury. V roce 1882 musela v důsledku zimě projít radikální přestavbou, která byla hrazena ze státního rozpočtu. Před pěti roky na žádost panamského episkopátu
0: dostala titul baziliky menší. Zde se tedy papež setká s duchovenstvem panami, kněžími, řeholnicemi a členy církevních združení a hnutí. Katolíci tvoří v této zemi 89% ze 4 milionů jejich obyvatel. Biskupská konference zde má přibližně stejný počet členů jako u nás. Kněží je v Panamě celkem 420% ale s tím rozdílem, že na každého z nich tam připadá přibližně čtyřikrát více věřících než v České republice, totiž více než osm a půl tisíc. Takový je ovšem přibližný standard celé Latinské Ameriky. Během slavnostní liturgie kázal papež František na úryvek z Janova
1: Evangelia, podávající Ježíšův rozhovor se Samaritánkou, kde je řeč o tom, že praví boží ctitelé budou otce uctívat v duchu a v pravdě. Námětem mu byla evangelijní zmínka o únavě, která přiměla Ježíše, aby se posadil u studny a požádal přicházející samarskou ženu o vodu. Přinášíme podstatnou část papežového homilie.
0: Ve svojí představivosti, křečoviče posedlé výkonností, Poměrně snadno nazíráme a máme účast na pánových činech. Avšak nevždy dokážeme nebo můžeme nahlédnout a sledovat pánovu únavu. Jako by to bylo něco, co nepatří k Bohu. Pán se unavil. A v této únavě má místo veškerá únava našich národů a našeho lidu, našich komunit a všech, kteří se lopotí a jsou obtíženi. Příčiny a motivy, jež mohou vyvolat únavu z cesty u nás kněží, zasvěcených osob a členů laických sdružení, jsou rozmanité. Od dlouhé práce, která nám ponechává málo času na jídlo, odpočinek a komunitní život, až po otravné pracovní a citové situace, jež vedou k vyčerpání a vyprazňují srdce. Od prosté všední oddanosti až k tíživé rutině, jež postrádá chuť, uznání či podporu ve vyrovnávání se s každodenními nároky. Od zvykových i předvídatelně komplikovaných situací až ke stresujícím a skličujícím chvílím napětí. Je to celá škála břemen, které je třeba nést. Nebylo by možné obsáhnout všechny situace, které rozmělňují život zasvěcených osob, ale ve všech cítíme naléhavou potřebu najít studnu, která by utišila a zahnala řízeň a únavu z cesty. Všechny tiše volají po zastávce u této studny.
2: Tím tímpo, tím tím...
1: Již nějaký čas a nezřídka se v našich komunitách objevuje subtilní druh únavy, která nemá co dočinění s tou pánovou. Jde o pokušení, které bychom mohli nazvat únavou z naděje. Únava zmíněná v evangeliu se rodí na sklonku dne a je neúnosná tak intenzivně, že znemožňuje pokračování či pohled vpřed. Jakoby se všechno stalo nejasné. Nemám na mysli onu zvláštní trýzeň srdce, které se na konci dne zdrceno prací ještě umí vděčně a zářivě usmát, nýbrž tu jinou únavu, která vzniká ve vztahu k budoucnosti, která vzniká ve vztahu k budoucnosti, kdy realita pohlavkuje a spochybňuje síly, zdroje i uskutečnitelnost poslání v tak proměnlivém a kolísavém světě. Je to ochromující únava. Rodí se z pohledu vpřed a z bezradností nad tím, jak reagovat na intenzitu a neurčitost změn, jimiž jako společnost procházíme. Zdálo by se, že tyto změny nejenom znejistují způsoby našeho vyjadřování a nasazení, naše zvyky a postoje ke skutečnosti, ale v mnoha případech spochybňují samou uskutečnitelnost řeholního života v dnešním světě. Rychlost těchto změn může navozovat také nepohyblivost v přijímání různých rozhodnutí a mínění. Zdá se, že to, co bylo kdysi významné a důležité,
0: není již na místě. Únava z naděje se rodí z konstatování, že církev raněná hříchem častokrát neuměla slyšet křik, do něhož se halí mistrovo zvolání. Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Tak to je možné si zvyknout na život s unavenou nadějí, vzhledem k nejisté a neznámé budoucnosti, což způsobuje, že se v srdci našich komunit usazuje šedý pragmatismus. Zdá se, že všechno pokračuje normálně, ale ve skutečnosti je podrývána a boří se víra. Sklamání realitou, které nerozumíme, nebo o níž se domníváme, že už nedává prostor naší nabídce, Poskytujeme útočiště jedné z nejhorších možných herezí naší doby, totiž myšlence, že v tomto vyvíjejícím se světě nemají už naše komunity co říct ani co dát. Pak se stane, že to, co se kdysi zrodilo, aby bylo solí a světlem světa, vyústí nabídkou té nejhorší vlastní verze.
1: Na vás cesty přichází a je cítit. Ať už vhod či nevhod, je dobré si troufnout a stejně jako mistr říci, dej mi napít. Stejně jako v případě Samaritánky, chce i každý z nás hasit žízeň vodou nikoli v ledajakou, nýbrž tryskající do života věčného. Jako Samaritánka, která v sobě léta nosila děravé nádoby z troskotané lásky, víme, že našemu poslání nedodá prorockou sílu jen tak ledajaké slovo. Nejakákoliv novinka, Byť hodně lákavá, může utěšit tuto žízeň. Jako samaritánka víme, že ani náboženské znalosti, ani správnost určitých minulých či nynějších rozhodnutí a tradic z nás nečiní vždycky nadšené a plodné ctitele v duchu a v pravdě.
0: Dej mi napít, tuto prozbu vyslovil pán, který od nás chce, abychom ji vyslovili my. Jejím vyslovením otevíráme dveře naší unavené naději, abychom se bez obav vrátili ke studni, ještě je základem první lásky, kdy Ježíš přešel přes naši cestu, milosedně na nás pohlédl a požádal, abychom jej následovali. Upamatovali se na onu chvíli, ve které se jeho oči skřížili s našima očima, chvíli, v níž nám dal pocítit, že nás má rád osobně, ale i jako komunitu. Znamená to vrátit se po vlastních stopách a v kreativní věrnosti naslouchat, jak duch nevytváří přímo jednotlivé dílo, pastorační plán či organizační strukturu. Nýbrž prostřednictvím mnoha svatých odvedle. Mezi nimiž nacházíme otce i matky, zakladatel vašich institutů, biskupy a faráře, kteří svým komunitám položili solidní základy. Prostřednictvím těchto svatých Duch obdařuje životem a kyslíkem určitý dějný kontext, který působí dojmem, že dusí a drtí veškerou naději a důstojnost.
1: Dej mi napít znamená mít odvahu nechat očistit a obnovit nejautentičtější část našich původních charizmat. Jež se netýká jenom řeholního života, nýbrž jsou určena celé církvi, a nahlédnout, jakými způsoby by se mohla vyjádřit dnes. Nejde jenom o to pohlédnout z vděčnosti do minulosti, nýbrž vydat se ke kořenům naší inspirace a nechat je mezi námi znovu mocně zaznít. Dej mi napít, znamená uznat, že jsme v nouzi, aby nás duch proměnil v muže a ženy pamatující na přejítí, spásonosné přejítí Boha a naplnění důvěrou, že stejně jako včera, Učiní tak i zítra. Jít ke kořenům nám nepochybně pomůže žít způsobem odpovídajícím přítomnosti beze strachu. Je nezbytné žít beze strachu, odpovědět životu zaujetím, že jsme zapojeni do dějin, pohrouženi do věci. Je to nadchnutí zamilovaného.
0: Unavená naděje se uzdraví a bude prožívat ono zvláštní třízeň srdce, když nebude mít strach vrátit se k první lásce a dokáže se na periferiích a ve výzvách, jež nám dnešek prezentuje, potkat s tím též zpěvem a tím též pohledem, který vzbudil zpěv a pohled u našich otců. Tak se vyhneme riziku, že budeme začínat od sebe a odložíme úmornou sebelítost, abychom se setkali s očima jimiž nás Kristus nadále hledá, volá a posílá.
1: Kázal v sobotu dopoledne papež František v Panamské katedrále. Potom se svatý otec odebral do 15 kilometrů vzdáleného kněžského semináře, který je jedním z nejstarších v Latinské Americe. Byl založen v roce 1612. V dnešní moderní budově studuje 50 kandidátů kněžské služby. Tady se konal tradiční společný oběd papeže s deseti účastníky Světového setkání mládeže. Jejich jména určuje los.
0: Druhým bodem sobotního programu papežovy návštěvy je vigílie Světového dne mládeže na prostranství zvané MetroPár, které pojme 700 tisíc lidí. Začne v 18 hodin, tedy podle našeho času v neděli krátce po půlnoci.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Audétur Jezus Christus.